0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo amaneció? Espero que haya descansado, que haya tenido un sueño reparador, que no haya tenido pesadillas, ¿no? Porque ya ve que de repente sueña uno cosas y se despierta ahí como todo espantado. Espero que, que no, que haya tenido una noche muy, muy, muy tranquila y por supuesto que ahora que ya está levantado tenga mucha energía, mucha pila para realizar las actividades que tiene que hacer. Pues sea bienvenido. Bienvenido, bienvenida a este espacio informativo. Como cada sábado, aquí estamos con usted, todo el equipo. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En primera instancia, vamos con las noticias nacionales. La COFEPRIS publicó la convocatoria para que las empresas dueñas de las vacunas contra COVID-19 obtengan el registro sanitario para comercializarlas en el país. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, abandona el penal del altiplano en el Estado de México. Llevará a libertad sus procesos relacionados con feminicidio y tortura. El presidente López Obrador lamenta su liberación.
2: Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos. Todo el poder judicial, porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuego. Pero qué influencias.
1: El fiscal Juan Ramón López, mano derecha de Alejandro Hertz Manero, falleció este viernes. La Fiscalía General de la República confirmó que el deceso se registró mientras el servidor público era sometido a una cirugía por un problema de riñón. Unos 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a Culiacán para reforzar la seguridad en Sinaloa. Confirma el presidente López Obrador la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, interesado en contender por una candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
2: Sí, me dijo el doctor López-Gatell. No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse.
1: Cuestiona el PRD las aspiraciones de López Gatela a la candidatura de Morena a la jefatura de la Ciudad de México.
2: Es de no tener cara para
0: presentarse como un candidato cuando él mismo, palabras de él y entre comillos, dijo que el uso del tapabocas no era necesario.
1: Asegura el ex canciller Marcelo Ebrard. ...que no callará las anomalías en Morena.
3: Quieren minimizar, quieren frivolizar de lo que estamos discutiendo. No creo, si ustedes se fijan, que puedan sostener que estas prácticas no están ocurriendo... ...porque quien lo haga está mintiendo.
1: La responsable del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez critica el costo de la refinería de Dos Bocas. Muchos especialistas me han comentado que estiman que Dos Bocas se va a ir a 27 mil millones de pesos en costo, cuando originalmente iba a costar 8 mil millones de pesos. Acatará el presidente López Obrador la resolución del INE que le impide abordar temas electorales durante la conferencia mañanera.
2: Pues están ahora pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo. Y lo vamos a hacer ¿eh? antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero.
1: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, asistió a Pasa de Conchos, donde reiteró el compromiso de rescatar a los mineros antes de que termine el gobierno del presidente López Obrador. Rafael Caro Quintero cumple tres días hospitalizado en el Estado de México. Su estado de salud se reporta estable. Vamos con las noticias internacionales. Al menos una persona murió y 15 resultaron heridas, entre ellas un niño, en un bombardeo ruso contra la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania. El Papa Francisco criticó la parálisis del miedo y el desinterés que condena a muerte con guantes de seda a los migrantes en el Mediterráneo y afirmó que es un deber de la humanidad socorrer a los que cruzan el mar hacia Europa. El Secretario de Seguridad Nacional Estadounidense Alejandro Mayorkas, y la Presidenta de Honduras, Giomara Castro, visitarán este sábado la ciudad de Macal, en Texas para abordar el tema de la inmigración irregular. Y hablando de migrantes, cientos de ellos que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos por San Diego se encuentran ahora en un campamento a la intemperie cerca del desierto de California, a la espera de turno para pasar a entrevistas con oficiales de asilo y presentar las evidencias en que basan sus peticiones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó durante su visita a Ottawa un nuevo acuerdo de libre comercio con Canadá que apoya la seguridad, estabilidad y desarrollo a largo plazo de su país. El dos veces presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, conocido como el Rey Giorgio, falleció este viernes a los 98 años de edad en Roma. El equipo de prensa del presidente colombiano, Gustavo Petro, manipuló un video de su discurso ante la ONU para aumentar el volumen de los aplausos que recibió según una investigación del medio local La Silla Vacía. Una familia en Estados Unidos demanda a Google Maps por haber proporcionado indicaciones erróneas a un familiar que murió tras caer de un puente derribado al que ese sistema de navegación le había dirigido. En cuanto a las noticias locales fracasa encuentro entre diputados y choferes de plataformas digitales, inconformes con las nuevas disposiciones legales que regulan su operación. Lo que me están proponiendo entonces es en materia ejecutiva y estoy pidiéndole al director que precisamente nos esclarezca qué está sucediendo. La Secretaría de Infraestructura lanza la convocatoria para construir una nueva unidad de hemodiálisis en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. La Procuraduría social alista una iniciativa para apoyar a víctimas de fraude financiero y asesorarlas para recuperar su patrimonio por medios jurídicos. La propuesta será presentada al Congreso local. Se refuerzan los operativos para supervisar el cumplimiento de la verificación vehicular. Se infraccionará a los automovilistas que omitieron el trámite en el periodo que les marcaba el calendario. La Red Internacional de Derechos Humanos reconoce la labor de María Guadalupe Aguilar, fundadora de FUNDEJ. El secretario del Trabajo en el Estado, Marco Valerio Pérez Goyaz, anuncia su intención de contender por la Alcaldía Tapatía.
0: Conozco perfectamente Guadalajara y en esta ruta les quiero decir que me voy muy tranquilo, muy orgulloso de tener una agenda por cinco años en la Secretaría del Trabajo.
1: El sacerdote, acusado de abuso sexual infantil, permanece en libertad, aclara la arquidiócesis de Guadalajara, aunque reconoce que el proceso judicial continúa en marcha. Fue localizado en Guadalajara un niño de cuatro años de edad, reportado como sustraído ilegalmente en Austria, su país de origen. Fue detenido en Puerto Vallarta, Edgar Salvador Casian García buscado por una corte de Washington en Estados Unidos, acusado de golpear y torturar a sus hijos. Estas son las noticias con las que abrimos entonces la emisión de este sábado 23, ya de septiembre de 2023. 23 del 23. Bueno. Pues bienvenido, bienvenido sea entonces a nuestro noticiero, su noticiero, y esperamos que podamos tener todos juntos una estupenda mañana. Les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda. Lucecita está ya lista para recibir su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33 22. 23 27 38 mi compañero Luis Durán, le saluda en el control de audio y ante este micrófono con muchísimo gusto, su servidora Mercedes Altamirano así es de que bueno, ya está usted listo para saber qué le tenemos en nuestra sección, si leo la libro
2: si leo la libro hoy, qué libro
1: El día de hoy le traigo un libro de un personaje que ha estado desde, pues, el principio de la humanidad. Digamos, literal, que mete la cola hasta en donde no le importa. Y en muchas ocasiones llegamos quizás hasta comportarnos como él. Llegamos a tomar lamentablemente su figura. Si lo hacemos de manera divertida, pues digamos que son travesurillas, ¿no? Pero si lo hacemos de otra manera, entonces estamos hablando del lado más negativo o el, o el lado negativo de la, de la representatividad que tiene como un personaje antagonista de la bondad, antagonista de todo lo positivo, ¿Sabe de quién estoy hablando? A veces usted se comporta como tal. Es más, está metido hasta en las recetas de cocina, este personaje. Y el día de hoy usted podrá descubrirlo a través de este libro en todas las formas en las que aparece. Es un libro simpático, un libro lúdico, un libro ilustrativo de este personaje antagónico de Dios. Exactamente. Es el libro del diablo y sus demonios que nos trae el abogado y escritor Fernando Montes de Oca Sicilia y que eh, nos hace llegar la editorial Selector o Algarabía a través de, de Selector con el sello Algarabía. Aquí te, le tengo este libro que la verdad es un libro pequeño pero muy bien ilustrado donde viene, por ejemplo, el diablo que aparece en refranes populares, el diablo que se aparece en las recetas de cocina como los camarones a la diabla, el diablo que se aparece en los apodos a muchas personas, seguramente usted conocerá por ahí a, a alguien quizás cercano a usted al que le dicen el diablo, ¿no? O el chamuco. Y bueno, a, aquí viene, por ejemplo, una lista de deportistas a los que les mencionan o les llaman el diablo, ¿no? O que tienen como apodo el diablo. A ver, mire, por aquí, un refrán popular. La cruz en los pechos y el diablo en los hechos. De repente, ni el diablo lo siente, ¿no? Son, por ejemplo, algunas que vienen por aquí. Viene también desde las diferentes culturas, cómo es concebido el diablo. Vienen también citas que se han hecho, por ejemplo, en películas muy, muy famosas, por aquí está esta que seguramente usted va a identificar de la película de Batman. Pero bueno, antes de llegar, por ejemplo, a, ahí, ahorita espérame tantito, aquí. Es que este libro lo puede usted abrir donde quiera, ¿eh? Donde quiera lo puede usted abrir. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Ricardo el Diablo Márquez, que fue delantero del Atlas? A ver, bueno, pues ahí está, por ejemplo, un deportista. ¿Qué otro deportista? Sí, también tenemos por aquí Blue Demon. El demonio azul, el luchador mexicano, ¿no? Y vienen otros más. Yo solamente le comparto algunos. A ver, espérenme, es que estaba por aquí buscando esta frase que dice Jack Nicholson, el actor que personificó a aquel inolvidable eh, Guasón. Por aquí estaba, por aquí, ay, por aquí lo vi, hombre. Bueno, pues ahorita lo encuentro. Pero el tema viene, y en una sola página, digámoslo así, es, digamos, cada, una, cada página le ilustra a usted algo Precisamente sobre el diablo, ¿no? Desde las cosas más chuscas, más, digamos, más jocosas, eh, viene también, mire, por ejemplo, a nosotros que, o a algunos que nos gusta la música, viene el, un fragmento de la canción de Fobia, el diablo. ¿Se acuerda usted de esa canción de Fobia? Viene un fragmento, a ver... Por ejemplo, también menciona a un personaje que ahorita, más adelante vamos a tener, por cierto, al sonido de la música, a un personaje que ya le ilustramos en, en, en su momento en la efeméride, a Paganini, a este violinista virtuoso, que la gente decía que estaba tocado por el diablo, que era el mismo diablo, por aquella forma que tenía de tocar tan estupenda, tan maravillosa. Cómo también se ha relacionado efectivamente el talento de una persona o algunas cualidades que, que llegaron a tener las personas, o en momentos, pues ya muy de, digamos, de eh, los principios de, de la historia de la humanidad, donde se relacionaba precisamente con el diablo. Si es tan talentoso, si tiene tanto dinero, si tiene tan. Qué curioso, ¿no? Si tiene tanta luz y es tan popular, es que tiene un pacto con el diablo. ¿No? Entonces, todas, todos esos milagros que también, digamos, se le achacan al diablo, de alguna manera, eh, por aquí pone algunos ejemplos, y, eh, Fernando Montes de Oca Sicilia y bueno, mire, ya encontré el del Guasón, ¿se acuerda usted? Esta fue una frase realmente muy, digamos, muy conocida de la película de Batman, la de 1989, cuando el Guasón dice, dime algo, mi amigo, ¿alguna vez has bailado con el diablo bajo la pálida luz de la luna? ¿Se acuerda usted que esa era una frase que remitía inclusive a Batman al asesinato de sus padres, ¿no? en, la, en, en la historia de esta cinta? Y bueno, por aquí hay varios, una, una película que que, ay, que me traumó, <ríe> la de la profecía. Bueno, aquí está, me verán en el infierno, señor Thorne, allí compartiremos nuestras sentencias. En fin, está, está simpático por aquí. Le digo, viene también las recetas de camarones a la diabla. Inclusive vienen recetas, vienen como tres recetas. Bueno, está divertido el libro. Dentro de todo está divertido. Si usted quiere participar por él, nomás primero se persina y luego ya se comunica con nosotros, ¿va? Y si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, déjeme por favor su nombre completo para que la persona que resulta ganadora tengamos sus datos tal cual debe de ser cuando se identifique, por favor. Pues vayamos a una pausa comercial y ya estaremos de regreso para llevarle a usted la información y más adelante le voy a tener una conversación precisamente con Fernando Montes de Oca Sicilia para que usted conozca un poquito más al respecto de El libro del diablo y sus demonios. Vámonos entonces al corte. Esta mañana saludo con muchísimo gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, cómo estás? Buenos días. Espero que hayas descansado.
0: Hola, amigos, me da gusto saludarles. Y pues bueno, hablando de inflación, ayer el presidente Andrés Manuel Obrador celebró eh, que el último reporte del INEGI respecto del de descenso en la inflación en la última, en la primera quincena de septiembre todavía no tenemos evidentemente el resultado de la segunda, pero bueno, <ríe> la primera quincena de septiembre se ubicó en 4.44 por ciento. Esto es, la, eh, este, estas cifras han venido descendiendo de punto tres en punto tres, eh, pero es una buena noticia porque evidentemente eso beneficia a los bolsillos de todos los mexicanos y es un tema que no necesariamente pasa por la actuación del Gobierno Federal pero sí por la del Banco de México, por eso también felicito a los integrantes de la banca central. Escuchamos al presidente López Obrador.
2: ¿Sigue bajando la inflación? Está bajando, sí, ya poco, pero afortunadamente sigue bajando. Y esto es muy bueno porque pueden haber mejores ingresos, mejores salarios, pero si hay carestía, no rinde el ingreso. Entonces, esto hay que mantenerlo controlado. Pero eso tiene que ver con el Banco de México, eh, son autónomos, lo están haciendo bien. Tienen que ir poco a poco, poco a poco, equilibrando sobre sus dos funciones básicas. Una, que la atienden muy bien, es el control de inflación. Por eso es que suben la tasa de interés. Pero la otra tarea que deben de llevar a cabo poco a poco es también la de promover el crecimiento porque si no estamos hablando de que está afincado el Banco de México solo en un pie está cojo, le falta el otro a lo mejor es el equilibrio que no haya inflación y que tengamos crecimiento entonces en lo que tiene que ver con inflación que es muy importante que no haya inflación y lo están haciendo muy bien pero también tenemos que cuidar que haya crecimiento y sin embargo el tema
0: del crecimiento más bien depende ahí sí del gobierno federal para eso hay una Secretaría de Economía y una Secretaría de Hacienda que están eh, permanentemente impulsando este rubro el presidente López Obrador eh, ayer en, eh, recibió también la noticia por parte de la Comisión de Quejas y Anuncias del INE de que tenía que poner un cintillo o, una, o él mismo anunciarlo eh, públicamente al momento de iniciar las conferencias en Palacio Nacional, que eh, se trata de un asunto de carácter informativo que no debe eh, el presidente hablar eh, de temas electorales ni de personajes eh, relacionados con los comicios en curso. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
2: Pues están ahora eh, pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo y lo vamos a hacer ¿eh? antes de que empiece la conferencia se pone el letrero y voy a agregar uno que va a decir palabras más, palabras menos si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa. Te puede afectar. ¿Eh? Lo voy a poner yo. A ver, hablo. o sea, aparte, abaj abajito de eso. Digo, ya más, para que no, no lo vean. Y, pues bueno,
0: la leyenda que tendrá que eh, dar a conocer Palacio Nacional, antes o durante las conferencias de prensa, es las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comerciales e influyen en la ciudadanía. De igual manera, no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. Y todo y todo esto es porque pues, oficialmente ya iniciaron ahora sí el el, el, bueno, ya inició el proceso electoral 2023-2024 que nos va a, llegar, nos va a llevar a un punto cúspide que va a ser justamente la elección del 2 de junio en la que se eh, pondrán en juego más de 20.000 cargos de elección popular entre ellos por supuesto el de la presidencia de la república. Mi reporte Mercedes, buenos días
1: Pues muchísimas gracias Arturo García Caudillo espero que tengas un muy buen fin de semana y que que haya mucho dinero
0: <risa> que el Banco bueno, de México no, no, siga sí, 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 funcionando bien, se pueda, sí, pero lo primero sí desde luego que sí, les mando un abrazo también de vuelta a, a todos y este, nos escuchamos otra vez el lunes,
1: perfecto, muchas gracias Arturo, cuídate mucho, igualmente que estés muy bien. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Gracias por su participación que ya nos está llegando esta mañana aquí a sábado en Metrópoli por este libro de El Diablo y sus Demonios de Fernando Montes de Oca Sicilia. Vamos a la pausa y ya volvemos. Permítame compartir algo de la gentileza de su comunicación esta mañana aquí a sábado en Metrópoli. Justino Delgado dice, el señor Goyaz, además de apuntarse como precandidato, ya solucionó su problema de acoso a su subalterna. Saludos y bendiciones. Sí. En más participaciones, buenos días Alberto Reyes Santa. Noticia de la semana, el contingente ruso en el desfile del 16 de septiembre y que el presidente, como siempre, insultando, llamando mitoteros a quienes opinaron al respecto. Participo por el libro, sí voy por él. Buen día, Jesús Rojas, la noticia de la semana, cuando se pronunció el pueblo bueno y sabio, que sabe que la corrupción está más viva que nunca, y gritó, viva, el pasado 15 de septiembre. La voz del pueblo es la voz de Dios, dirían por ahí. No participo. Bueno, ok, de todas maneras, ya participó con su comentario y yo se lo agradezco, señor Rojas. También nos dice Ramiro Rodríguez Garza. Este lunes falleció en Madrid José Domingo Castaño, quien, tru, quien, triunf, quien triunfó a finales de los 70 y principios de los 80 con varias canciones. Motivos, una de ellas, este motivos, una de ellas, este gallego de un pueblo llamado Padrón fue la voz comercial en un noticiero deportivo en la cadena COPE. El popular Pepe Domingo Castaño. Saludos. Ah, gracias señor Rodríguez Garza por la ilustración muy amable. También el maestro Enrique Rodríguez esta mañana, como siempre, invitando a la audiencia de Radio Metrópoli a sintonizarle esta mañana, hoy en el espacio de Agenda Local a las 11 de la mañana, donde uh, nos dice, hablaremos con Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá sobre el pasado y presente de Tonalá a 150 años de su reconocimiento como municipio. Así es de que, bueno, para los zonaltecas particularmente, puede resultar de interés esta Agenda Local el día de hoy con la presencia del presidente municipal de Tonalá, le invita el maestro Enrique Rodríguez. Eh, a maestro, no maestro, pero a, ahorita te contesto, tú aguántame. <risa> bueno, en otro tema. Ok, nos dicen, eh, ah, muchas gracias don Cuauhtémoc Rojas, es usted muy gentil, aquí estamos pues con muchísimo gusto con toda la audiencia de Radio Metrópoli. También nos dicen, quiero participar por la rifa de libros, soy Silvia Alcalá Iñiguez. Anotada Silvia. ¿A quién más tenemos por aquí? A Claudia A. González García. Para ella la noticia fue el tema del plagio de Xochitl Galvez. Buenos días. Eh, bueno, nos dicen, por favor, felicitar al ingeniero y maestro evaluador Oscar Daniel Rojas Solís por su cumpleaños 35 de parte de su papá y su mamá. Así es de que, ingeniero, sus papás le mandan muchas felicitaciones y, bueno, esperamos que... Pues no sé, ahorita, para, para los papás, a veces los, los hijos no crecen, ¿verdad? Siguen, siguen siendo, siguen siendo niños. Pues háganle una piñata al ingeniero, no le hace que tenga 35 años. <risa> Pásenla muy bien. Disfruten muchísimo este día y pues felicidades, ingeniero, de parte de sus señores padres. Y por cierto, bueno, también, eh, el señor Víctor Rojas Bejarano, ahora sí que el señor Rojas Senior participa por el libro. Y bueno, ahí está la felicitación para su hijo con muchísimo gusto. Nos dicen, hola, buenos días. Me apunto para el libro Diablo. Soy Luis Alejandro Pelayo Gómez. Eh, buen día, participo por el libro del Diablo. Pues sí, pero ni me deja su nombre, ni me dice qué noticias para usted la más importante. Entonces, pues así como le anoto, dígame usted. Eh, María de Jesús Pérez Molina, gracias por las bendiciones. Antes de que... Ahora sí que, que eh, nos posea el diablo, ¿verdad? Bueno, mire, aquí le, le leo otro... A ver, ¿qué, ¿qué nos encontramos por aquí? Estaba viendo que hay canciones, por ejemplo, está la de Rapsodia Bohemia, que hace por ahí una alusión en su letra precisamente al, al diablo. Eh, películas... Aquí viene el top ten de películas eh, gringas. Eh, por ejemplo, El Exorcista... Eh, también esta película ay ¿cuál era la de ay de, uh, ¿cómo, se, ¿cómo se llamó en español? esta es la que aparecen en Keanu Reeves y Al Pacino bueno, ok, le voy a seguir después pero ¿qué le parece mejor si escuchamos al propio autor platicarnos de este libro? Fernando Montes de Sicilia y como ya lo había anticipado el día de hoy para el libro que usted se puede llevar en esta ocasión hay que persinarse. Hay que persinarse porque definitivamente, pues literal, se le va a parecer el diablo. Y el libro del diablo es justamente, y sus demonios es el que estamos regalando en esta ocasión. Y me da muchísimo gusto saludar precisamente a su autor, Fernando Montes de Oca, Sicilia, que además de ser escritor, es abogado. No sé, Fernando, si es usted el abogado del diablo. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Muchas gracias, Marcelo. Qué gusto saludarte y, y saludo a todos los que nos están oyendo. Pues mira, en el libro hay una frase que dice, popular, que dice que cuando el diablo se viste de ser humano, de humano se viste de abogado.
2: Es ¿No? correcto, es o correcto.
3: De, o, o de cocinero. Y sí, soy abogado y modo. Así que la vida le sigue muchísimos años, ahora me dedico a escribir. Pero sí, el, el diablo está presente siempre en el que... En, en, habré, habría que definir, ¿no? ¿Qué es el diablo, no? si es lucifer, si no es lucifer, si es... Pensamiento occidental, si es pensamiento oriental, etc.
1: Pues el diablo aparece en todas las culturas y en nuestra cultura muy mexicana... Usted, inclusive, nos recuerda algunos aspectos en los que también el diablo está presente y de repente decimos, es cierto, está en la literatura, está en el cine, está en la cocina, está en el deporte, está en todas partes, mete el diablo la cola.
3: El diablo mete la cola en todos lados, exactamente. Yo lo que, yo lo que creo, Mercedes, porque yo no creo en el diablo, afortunadamente, eh... Creo que el diablo empezó a surgir esta figura diabólica, sobre todo en Occidente, con, con Dante Alighieri, con Fausto de Goethe, empezó a surgir esta este, esta leyenda, aunque en la Biblia dice que a Jesús se le aparece en su vida al desierto, durante 40 días, pero sí, pero lo que yo creo es que el diablo... Como decía el otro, y si, si no existe el diablo, y el diablo fue creado por los hombres, los hombres crearon al diablo a su imagen y semejanza. Entonces creo que, la, que el diablo, si lo, puedo, si lo puedo resumir así, es la maldad humana. que También ha estado presente en todas las épocas, en todas las culturas, y hay que darle un nombre... Hay que darle un significado y sale la figura de Satán, del diablo, del serú o del chamuco en México.
1: Efectivamente. Ahora, me llama también mucho la atención que al diablo se le ha adjudicado también desde prácticamente los principios de la historia humana todas las cualidades que pueda llegar a tener una persona, es decir, los talentos. Ahí tiene, por ejemplo, al violinista, que también incluso usted no lo recuerda, Fernando a Paganini, aquel extraordinario violinista, todo el mundo decía, es que no puede ser otra cosa más que obra del diablo. Entonces, parecía que todo el talento que alguna persona manifestaba era producto del diablo, y se supone que un talento es para generar algo positivo, no algo negativo.
2: ¿Por qué
1: al
3: así diablo es, adjudicarle esto? Así es. Digamos que cuando no encontramos significado alguno en, en, en digamos, eh, eventos naturales, ¿no? Eh, un ciclón, un rayo, etcétera, Pues los calernícolas no me han dicho esto es obra de alguien maligno. Entonces, para mí, no, eh, era increíble que, lo decía medio de broma, pero sí alguien lo afirmó y lo dijo con con certeza lo que nadie podía tocar el violín así, que era imposible pues, tocar el violín así. Y pongo, y pongo varios ejemplos, por ejemplo Johnson, el gran este guitarrista negro de los años 20 en Estados Unidos, cuenta la leyenda que estaba en, en una carretera rural, se vivía creo que en Alabama o en Tennessee, y en un cruce de caminos tuvo que tomar la decisión del jefe de irse a la izquierda o de la derecha y se le apareció el diablo. Y entonces dicen que también tenía un pacto con el diablo, porque nadie podía tocar la guitarra como él. O los pactos con el diablo, que por lo general son de dinero o pues son de amor, ¿no? Como Fausto de Goethe, que pues claro, pues él, él está enamorado de una mujer mucho más joven, y se quiere ser más joven, y vende su alma al diablo, ¿no? O Dorian Gray, eh, que también quería, no quería perder su juventud, y también hace un con el diablo. El diablo siempre está presente en, en nuestras vidas literatura, como bien decía, televisión, cinematografía, eh, en todos lados.
1: Hay también otra anécdota hablando de música, de esta famosa canción de los Rolling Stones, la de Simpatía por el Diablo que dicen que en alguna ocasión en alguna en algún concierto hubo un incidente en el escenario que al parecer eh, iba a haber un cortocircuito y esto se vuelve a repetir en algún otro concierto de los Rolling Stones y entonces Mick Jagger dice yo ya no vuelvo a cantar esta canción porque curiosamente cada vez que la canto algo sucede no sé qué tan mito leyenda sea pero inclusive son de estas eh, bueno no sé si leyendas urbanas o, o situaciones en las que parece ser que invocar al diablo se hace efectivo, ¿no?
3: Bueno, pues mira... Eso es, dicen. Son, son creencias. Eh, es una muy buena canción de Mick Jagger. Ahora vienen a, a México. Eh, y ahí está consignado en el libro. Sobre todo todos estos... Y, y también está en el libro todos estos grupos de rock pesado, los Hell Reyes, motociclistas, etcétera, pues eran relacionados con el, con el chamuco, ¿no?, con, con Satán. Pero es una gran canción, es una gran canción. No tengo la seguridad, ahora que lo dices, de que la hayan vuelto a tocar o no. Yo creo que sí. Si me dices que no, a lo mejor es una leyenda, pero yo la oigo repetidamente.
1: Y no se le aparece. Y tiene no, cortos circuitos. No,
3: me aparece, me mi mujer.
1: Bueno, lo que pasa es que definitivamente el diablo es es parte sin duda alguna de nuestra cultura. Tenemos los mexicanos muchas frases que aluden precisamente al diablo, ¿no? Salió como el diablo, eh, bueno, ahorita se me viene hasta la cabeza. Usted seguramente trae otras más frescas por ahí.
3: No, hay muchísimas ¿Sí? cosas que registran ya lo el diablo, ¿no? Eh, el diablo... Eh, eh, lo que hace el diablo simplemente es simplemente Dios eh, en su día de descanso, en el domingo, que no tiene nada que hacer y se pueden hacer diabluras. Porque hay, hay, hay culturas como la monista que, que dicen, al contrario de la católica, o de la cristiana, digamos, en general, que porque en la cristiana es son dos seres distintos, uno bueno, toda bondad, y otro malo, ¿no? que es pues, el, el, la estrella caída. Pero hay otras culturas donde es, que les, que se les llaman monistas, que es una sola persona. Una sola persona es la deidad, ser... Eh, omnipotente donde tiene dos personalidades como tú o como yo Mercedes. de repente se corta bien y de repente se corta mal pero es un solo ser divino si tú quieres pero es un solo ser entonces lo, lo que aprendemos un poco a, a, a través de la lectura del libro que me parece que es una lectura muy amable porque es un dato por páginas, y humor, y todo, es que no nos quedemos con la percepción, eh, concibir al diablo de la manera cultural occidental, sino que a través de todas las épocas, griegos, romanos, etc., eh, cultura asiática, africana, siempre ha habido inframundos, diablos y maldad.
1: De acuerdo. Y a propósito de que menciona la presentación del libro, me refiero a, a cómo ha sido diseñado. Realmente es un diseño maravilloso. Algarabía eh, es la editorial y es un libro muy lúdico. Es un libro que, que inclusive se puede abrir en cualquier página. No necesariamente hay que empezar desde el principio porque es una lectura muy fácil, la tipografía es excelente, el diseño, las ilustraciones son, son maravillosas. Y es ver cómo el diablo tiene pues esta presencia en las diferentes actividades humanas. Yo lo abro aquí de repente, lo primero que abro, me aparece por ejemplo en el caso del cine, el guasón que interpretó Jack Nicholson este maravilloso actor, dice dime algo mi amigo, ¿alguna vez has bailado con el diablo bajo la pálida luz de la luna de la película Batman? y esta frase era muy representativa precisamente para Batman que era lo que él recordaba del asesinato de sus padres, ¿no? por ejemplo
3: sí, ya lo te digo que él está en la cocina y, y bien lo, lo dice Mercedes es una lectura lúdica puedes abrirnos cualquier página se ha escrito mucho sobre esta figura demoníaca, pero muy... todo lo que investigué, muy académico, muy teológico, muy filosófico, y quise acercarme más a este ser de una manera más humorística, ¿me permite? Uh
2: -huh.
3: Pues sí, que, que sea... Eh, algún sentido de discusión en alguna reunión familiar no lo sé eh, es que amable y divertido
1: hace unos instantes decía Fernando que el diablo está hasta en la cocina porque incluso vienen hasta recetas de cocina ¿a quién no le gustan unos camarones a la diabla? no, deliciosos Ajá. entonces hasta recetas vienen
3: ...vienen recetas... ...vienen frases de películas... refranes populares... ...vienen deportes... ...equipos de fútbol y jugadores... ...a los que les han apodado... ...el Diablo... ...por supuesto el número uno... ...puse a los Diablos Rojos del México... ...que yo soy de a, ...a los charros de Jalisco... ...les ha ido muy mal... ...últimamente... Sí. Y, 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 ...y sí, Dante... Dore, todas, todas las frases de Dante de la Divina Comedia están ilustradas con Dore, el gran grabador. Y los inframundos, los lo, demonología, los demonios, los distintos demonios. Creo que será un libro completo y de... es pues que da gusto leerlo.
1: Sí, ahorita que mencionaba a los personajes con apodo de Diablo en el ámbito deportivo. Bueno, aquí de Jalisco está Ricardo el Diablo Márquez, delantero del Atlas. Está Cuauhtémoc el Diablo Velasco, maestro de lucha en Guadalajara. También tiene a Óscar el Diablo Castellanos, basquetbolista, tapatío, jugador de la Universidad de Guadalajara y la Selección Mexicana de Básquetbol. En el ámbito de la lucha libre, Blue Demon, el Demonio Azul. ¿Quién no lo conoce, no, Fernando?
3: Sí, por supuesto. Y por supuesto, insisto, puse al, al número uno, puse al diablo Montoya, pues, en perfil de los Diablos Rojos del México.
1: Cuando estaba haciendo este libro, encontró, eh, o escribiendo, quiero decir, este libro, ¿encontró alguna documentación que le llamara la atención y que dijera, ah, caray, el diablo también está en este ámbito y entonces lo incluye?
3: Sí, por supuesto. Eh, yo tenía pensado ya meterle cortes etcétera pero pero me, me encontré con los códigos el código viga los gremarios me encontré con que yo no sabía que eh, había tratados enteros sobre cómo cómo atacar al diablo si se te aparecía y son tratados muy biológicos, pero con recetas casi, casi, así como apuntarle de tener una estaca en el corazón a Drácula, así de específicos, y sí, yo no sabía que... que... Bueno, estoy hablando del siglo XVI, las brujas de Salmen, etcétera que había tanta relevancia sobre este ser, que había tratados para combatirlo, sobre todo las enfermedades más ¿no? que, o sea, ahora hay unas enfermedades, así ya viendo, que ahora con una pastilla se quitan, pero entonces en, en esa época si cosas suceso y te podía pasar cualquier cosa, desde la muerte más, vi a, a torturas o a de porque simplemente pues no se sabía qué pasaba, de quién es la culpa.
1: El pues el diablo. Efectivamente. Nos lleva mucho a la reflexión también independientemente de lo lúdico y jocoso que pudiera resultar, ver efectivamente esa dualidad que somos los los seres humanos, no donde me parece que nos obliga a responsabilizarnos de nuestros actos buenos y malos
3: bueno pero por supuesto yo me asumo como una buena persona así me, así me educaron lo que no robo sí he sí, sí, pecado con varios de los diez mandamientos pero, pero no muchos pero sí bueno ya no voy a meter en política pero Mientras tengas educación, ustedes, y desde niño leas, y, y aprendas, y cuestiones, pues el panorama se, se, se va abriendo. Los fanatismos nunca, nunca llevan a ningún lado, ni los dogmas, ni los prejuicios, ni las supersticiones. Eso creo
1: yo. Yo estoy de acuerdo con usted, totalmente. Totalmente estoy de acuerdo con usted. Pues ya me adelantaba antes de que entráramos al aire, Fernando, que estará presente en la Feria Internacional del Libro, que en realidad ya no falta mucho para que inicie.
3: Primero de diciembre, ahí voy a estar presentando, no el diablo, es otro libro.
1: ¿No nos puede decir es, cuál es? El chingonario. Ah, bueno.
3: El, el verbo, bueno, ya no solo el verbo, el verbo.
1: Ese ahí lo tenemos también, Fernando.
3: chingonario, es una chingonería, el chingonario.
1: <risa> pues el libro ya
2: está.
3: Ya me urge porque la pandemia me dejó de ir después de 10 años vividos. de ir a Guadalajara y es una de las ciudades que más, aunque yo soy americanista.
1: Ah, no me diga como, igual yo.
3: Es una de las ciudades que más me gustan, por bonita, se come bien. Así que amable. No, no, me fascina ir a, a Guadalajara.
1: Pues por acá estamos esperando Fernando y eh, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya compartido un poco más de lo que podemos encontrar en el libro del diablo y sus demonios que una persona del auditorio se podrá llevar precisamente el día de hoy y ojalá que haya la oportunidad de poder conversar con usted nuevamente ahora en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ya el libro está a la venta, ¿no?
3: Ya está a la venta, por entrar a garavia.com que es la editorial mi editorial, mi editorial. Y ahí en la tienda encontrarán este libro, los demás, las revistas, todos los productos que tenemos, garavia.com y me va a dar mucho gusto si nos encontramos en la fila. En, en esa marabunta de, de gente, a lo mejor nos tocamos nosotros.
1: Espero que así sea. y Ya por último, ¿quién le hizo el diseño de la portada?
3: No, no, no. no Todo el diseño es de Victoria García Giollis, que es la jefa del diseño en el editorial. Y cuando ve la información que le di, dijo, no, 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 yo no voy a pasar a un diseñador de hecho. Este me lo voy a echar yo solita. Y todo el diseño es de ella. Cada una de las páginas, de los sefranes. Y creo que le quedó increíblemente bien. Sí, está
1: muy... La, la, Algravía siempre tiene precisamente este toque maravilloso en las presentaciones de sus libros. Pues yo le quiero agradecer, Fernando, enormemente. Y ahora sí, pues ya, vámonos al diablo porque esto se acabó.
3: <risa> a ver, esta,
1: entrevista ya esta entrevista ya se la llevó el diablo
3: que sábado tequila es lunes salud.
1: salud gracias Fernando Montes de Oca Sicilia, muy amable, mucho éxito y usted siga participando por este ejemplar el libro de El Diablo y sus Demonios de la editorial Algarabía continuamos pues ahí estuvo la conversación con el autor de este libro que se puede usted llevar a casa el día de hoy, Fernando Montes de Oca, Sicilia. Pues bueno, eh, muchas gracias don Emilio Ramírez, eh, sí, mañana es día de Nuestra Señora de las Mercedes, muchas gracias por aquí también a quien gentilmente, pues me hace llegar una felicitación, se los, se los agradezco enormemente, es un... Un pequeño apapacho que yo valoro mucho. Nos dicen, ¿cuándo le tocará la letra R para el pago de bienestar? Mi apellido es Ramírez. Deme oportunidad, señor Ramírez. Ahorita busco el calendario. Por aquí lo tenemos y yo creo que en la siguiente hora, con mucho gusto, le doy la, la respuesta. ¿A quién el sonido de la música? Todavía no, en la siguiente hora, porque no, no. ahora sí que no no habría el tiempo para el sonido de la música y la entrevista con Fernando Montes de Oca, Sicilia, pero en la siguiente hora les eh, tendré el sonido de la música con mucho gusto. Arturo Alonso dice, creo Claudia Sheinbaum está mostrando que es una calca de ya saben quién, porque ya comenzó con ataques. Xochitl Galvez tiene el mejor publicista, que es Morena. Francisco Hernández García dice que Dios nos libre de que lleve de presidente municipal a que llegue de presidente municipal a Guadalajara el secretario del Trabajo, ya que va a querer cambiar el nombre a muchas calles. Saludos. Bueno, vámonos al noticiero noticisistema de las 8 y estaremos de regreso con usted en la segunda hora de sábado en Metrópolis.